1: En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo hacer para que esa persona te extrañe profundamente. ¿Cómo hacer para que un hombre o una mujer te extrañe? Extrañar es este equilibrio entre el deseo y la satisfacción Esa dulce y amarga danza Que el cortejo lleva rumbo a un amor consciente Una vez que entiendes la profundidad de este concepto No solo serás más hábil para generarlo en los demás También tendrás una mejor conciencia Y un mayor entendimiento de tus propias emociones Soy José Luis López Velarde Psicólogo y sexólogo Especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas, en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. Extrañarte profundamente. Aquí volvemos a esta polaridad de conceptos. Extrañar es el equilibrio entre el deseo y la satisfacción. Si solamente tienes deseo, no te está extrañando a ti. Está proyectando en ti su propia historia de vida sobre lo que considera que puedes ser, porque no te conoce. Esto es lo que sucede con amores platónicos. Cuando tú tienes a alguien en tu trabajo, en la oficina, cuando tienes a alguien en algún lugar que no, no, no has terminado de conocer bien, pero te atrae por su pelo por su cuerpo, por sus ojos su risa, su perfume, la manera en la que habla, lo que tú quieras no es que realmente te vaya a extrañar o que tú lo vayas a extrañar, porque todavía no sabes qué hay detrás de todo eso pero eso, eso que estás viendo ahí enfrente, está conectando con tu propia historia de vida y con tus propios prejuicios y tus gustos entonces técnicamente eso no es extrañar eso es una proyección y habrá aquí aquí quien pueda decir que esa proyección existe prácticamente todo el tiempo porque si nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos es difícil pensar que lograremos terminar de conocer a la otra persona sin embargo si lo vamos poniendo en una escaleta de intensidades para que el otro te pueda extrañar tiene que haberte conocido bastante o al menos al grado al que puedas ser consciente de cuál es el beneficio que tu presencia trae a su vida y esto es lo que hace clave a la conversación del día de hoy y es lo que hace clave lo que te estoy platicando en este bloque ¿qué es lo que tú puedes hacer para satisfacer la necesidad de él o ella en su realidad? él o ella le falta amor porque a todos y a todas nos falta amor en algún lugar de nuestra existencia siempre siempre hay algo donde nos falta amor donde podemos recibir más amor independientemente de cuánta autoestima tienes y de cuántas personas a tu alrededor tienes que te amen que te quieran que quieran estar contigo más allá de todo eso el amor es lo único que no se, se acaba es lo único que puede seguir expandiendo infinitamente es lo único de lo que no vas a tener suficiente siempre puedes tener más amor es, es lo único que puede mantenerse en crecimiento y la vida es más linda para todos los participantes hay muchas virtudes que si tú las creces demasiado se convierten en vicios hay muchas cosas en la vida que cuando excede cierta límite, cierta línea se convierten en un problema el amor no es una de ellas el amor siempre puede haber más y tu vida es más bonita lo que tienes que identificar es dónde le falta o dónde le podría caer bien tener más amor a la vida de la otra persona. ¿En qué parte de su vida es donde puedes depositar más amor? ¿Dónde se siente más vulnerable? ¿En qué parte de su realidad? Porque si esa persona se siente vulnerable, digamos en el contacto físico, simplemente contacto físico, alguien que pueda acercarse, a darle un abrazo en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a alguien en silencio? Sin la necesidad de tener ninguna conversación. Simplemente ven, déjame comunicarte con mis manos que te quiero mucho y que eres importante para mí. Simplemente eso. A veces estamos tan metidos en el resolver cosas que esos 20 segundos de abrazo en silencio pueden ser suficientes para recargar pila como a veces no recargas en toda la noche de estar durmiendo y te permite tener fuerza y energía para continuar el día o un cumplido sobre algo que tú estás haciendo, que el resto del mundo considera que ese es tu papel que ese es tu rol, que eso es lo que tú tienes que hacer pero resulta que viene alguien y se da cuenta de lo que estás haciendo y no solamente se da cuenta sino que lo señala, lo agradece y hace una fiesta a través estos pequeños momentos que depositan amor y satisfacen una vez que yo lo recibo y me siento lleno en ese momento te vas te vuelves a desaparecer porque si te vuelves a desaparecer entonces generas otra vez el deseo yo no puedo tener deseo de ti si estás conmigo todo el tiempo no te puedo desear, no me da tiempo a desearte si estás conmigo todo el tiempo si tú vienes y te sientas a un lado de mí y vives aquí conmigo 24 7 365 y hablamos todo el tiempo para siempre, no tengo oportunidad de desearte. Es sumamente importante que haya autonomía en la relación de pareja, que cada quien tenga un espacio en donde pueda estar aislado de la otra persona. Eso es muy importante porque da lugar a que el deseo exista. Y cuando existe el deseo Y hay una reunión nuevamente Y este deseo puede ser Satisfecho Entonces da la oportunidad a este baile Que yo te platicaba al inicio del episodio Esta danza que tú haces Entre dulce y amargo Porque estás y no estás Y estás y no estás Mientras más tensión acumules En la separación Y más intenso hagas El reencuentro Tu relación y esta sensación de profundidad con el otro se va a hacer también más grande. Es importante la separación para que te extrañe. Y yo creo que esto es un concepto que se da solito cuando estás en las etapas de conquista, porque tú y él van a poder o tú y ella van a salir, tienen sus vidas ya armadas. Pero cuando ya tienes una relación estable, cuando ya te casas o cuando viven juntos o cuando pasan a niveles más profundos de la relación, se les olvida esto. Y parece que ahora tú te puedes enojar conmigo si yo me voy con mis amigos. O ahora resulta que yo me voy a poner celoso si tú te vas con tus amigas. Inclusive yo me atrevería a sugerirte a cualquiera de los dos que tomen viajes solo y sola. ¿Qué pasa si yo me desaparezco de la casa tres días? Cuatro días. ¿Qué pasa si tú te desapareces de la casa cuatro días? ¿Qué miedos detona en mí que tú te vayas? Porque recordemos que el miedo es la brújula del crecimiento personal. El miedo es la brújula del crecimiento personal. Podemos utilizar eso para trabajar en terapia, pero ese deseo que genera que tú ya no estés me va a ayudar a que cuando vuelvas a estar la relación pueda profundizar. Ahora te voy a platicar en el siguiente bloque cuáles son las dos cosas que tú puedes hacer hoy para generar más deseo en la otra persona y que la otra persona te extrañe.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio
1: favorita. Ya que encontraste cuál es la parte en la que la otra persona necesita tener más amor, esa es la parte que tú vas a utilizar como activador para detonar todo este pensamiento que lo lleve al deseo es decir digamos que tuvo una conversación emocional muy profunda contigo se sintió sumamente entendida se sintió escuchada se sintió protegida se sintió querida porque estaba conectando emocionalmente contigo y eso pasó hace dos o tres días o hace dos días póngale ahora lo que vas a hacer es que le vas a mandar un mensaje de voz diciéndole ese día que tú y yo estuvimos platicando, me sentí sumamente conectado contigo y quiero que sepas que sentirme cercano a ti ha sido muy útil para que pueda yo seguir resolviendo mi problema A, B o C. Me estoy enfrentando a este otro problema, inserte problema aquí, y me encantaría poder platicar contigo pronto. Te extraño. Y mandas el audio. Obviamente vas a cambiar tú las palabras. Pero aquí la idea es, eso que tuvimos en donde yo sé que deposité amor en ti porque me di cuenta porque he aprendido a calibrar y ahí la calibración sería tema de otro episodio porque te puedo enseñar a calibrar yo ya calibré contigo y ya me di cuenta que fue útil lo que hicimos te voy a mandar ahora un audio para recordarte que puede haber más de lo que hicimos en el futuro te mando el audio te lo recuerdo y ya me vuelvo a desaparecer Inclusive podrías volver a mandar el mensaje o mandar un mensaje al inicio diciendo algo del tipo esto voy a estar muy ocupada durante el día de hoy o voy a estar muy ocupado durante el día de hoy. Tengo X cosas de trabajo, pero me quise dar un minuto para de reconocerte y para decirte que eso que hicimos el otro día para mí fue muy valioso. Esa plática que tuve contigo de verdad me ayudó bastante y solamente quería darme unos segundos para reconocértelo. Eres importante para mí y ya, mandas ese audio y no vuelves a mandar nada y no vuelves a contestar nada si quieres en todo el día o en un día y medio o en dos días, no lo sé, depende de los lim... depende de un millón de factores pero para no meterme yo en esa conversación te doy ese detalle porque entonces la otra persona ya se acuerda puede detonar el deseo e inmediatamente después está el vacío ese vacío va a mantener el deseo encendido hasta que puedas estar tú ahí para completar la conversación y poder satisfacer ese deseo el deseo tiene que satisfacerse no lo puedes dejar abierto o, ahorita te doy un ejemplo emocional otro ejemplo puede ser la parte física si tuvieron relaciones sexuales y lo disfrutaron muchísimo puedes mandarle una foto puedes mandarle una nud, puedes mandarle una foto sexy puedes mandarle un audio diciéndole lo mucho que deseas tenerlo dentro de ti decirle algo explícito que él pueda recordar el momento en el que te tenía desnuda con él porque si tú dices estas palabras clave o mandas esta fotografía y lo que resultó ser valioso para él lo vuelve a tener en ese momento o para ella, aquí el género es irrelevante funciona de los dos lados es lo que va a detonar nuevamente que el deseo esté ahí vivo mientras hay un silencio prolongado para después poder consumarlo la lógica del juego es esa. Encontramos dónde hay que depositar amor. Depositamos amor, nos vamos. Mandamos un mensaje para recordar ese evento en donde depositamos amor, nos volvemos a ir. Vuelve a pasar el tiempo, nos volvemos a acercar, volvemos a dar amor, nos volvemos a ir. Y estamos entrando y saliendo y entrando y saliendo y entrando y saliendo. Y en los diferentes matices e intensidades en las que tú puedes depositar amor estará el arte de qué tan profundo va a ser el contacto que tenga él o ella contigo Y esto va a ser análogo A cuántas ganas tenga de volver a estar contigo A cuánto te va a extrañar Es ahí en donde tenemos que poner toda nuestra atención Y en el siguiente bloque Te voy a platicar el último tip El último consejo Que va a ser muy útil para ti Cuando quieras que un hombre o una mujer te extrañe
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Te voy a dar probablemente la frase más importante que vas a escuchar sobre cómo profundizar una relación de pareja y que la otra persona te extrañe. Así es que si puedes poner pausa y tomar nota o dar un minuto, 20 segundos de atención, esta frase va a ser súper valiosa. Créeme, ¿qué de eso es lo más importante para ti otra vez ¿qué de eso que me estás contando es lo más importante para ti? esa frase es clave si esta es la única cosa de la que te acuerdas de este episodio ya me doy por bien servido porque puede cambiar tu vida de pareja como no te imaginas no nada más de pareja tu vida con tus hijos tu vida con tu trabajo tu vida con las relaciones humanas porque es una manera en la que nosotros vamos a quitarle las capas, como a una cebolla, para que tú puedas profundizar en el otro. Y es una frase clave. ¿Qué de eso? Y aquí tienes que sustituir eso por lo que te están contando. ¿Qué de tu presentación de trabajo que tienes el lunes es lo más importante para ti? ¿Qué de la plática que acabas de tener con tu mamá es lo más importante para ti? ¿qué del proyecto de remodelación de la casa es lo más importante para ti? ¿qué del pleito que acabas de tener con tu ex es lo más importante para ti? ¿por qué? porque estás señalando el evento ¿qué de eso, eh, qué de eso señalo el evento? estoy delimitando un evento importante en tu vida es lo más importante para ti ahora cuéntame ¿cuál es el 20% de este evento en el que yo me tengo que enfocar? Te va a decir Lo más importante de esta discusión Que acabo de tener con mi mamá Es sentir que la estoy decepcionando Porque yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo Por quedar bien con ella Y ella al final siente que, que lo estoy haciendo mal No me gusta sentir que la decepciono Ok ¿Qué crees que hay que hacer? Vuelves a preguntar Lo mismo ¿Y qué de esta sensación De decepción Es lo más importante para ti? y entonces la respuesta ya es otra porque vuelves a delimitar tu territorio y otra vez te quieres ir al 20% más valioso de ese territorio y te dirá no, no sé, la segunda vez que preguntas ya empieza a ser incómodo pues es que me siento mal porque realmente me he esforzado mucho y ella no sabe todo lo que me he esforzado porque tuve tal cosa y tal cosa y tal cosa y no me está saliendo y continúa con un poco con la historia y terminando ¿qué crees que tienes que hacer? ¿Y qué de todo ese esfuerzo es lo más importante para ti? Pues que aunque no me salgan bien las cosas, yo quiero que salgan bien. Y en algún momento de estas preguntas, de qué de eso es lo más importante para ti, qué de eso es lo más importante para ti, que no te sorprenda incluso que la otra persona rompa en llanto. Porque vas a profundizar tanto que ni siquiera la otra persona está preparada para esa profundización, porque no es consciente de lo que está pasando en ella. No es consciente. Pero si tú entras un poquito más y un poquito más y un poquito más, va a ver cosas de sí misma a través de ti que no ha podido ver en soledad. Y eso es el nivel más grande al que tú puedes aspirar de conexión con otra persona. Porque a través de ti me conozco a mí mismo mejor esto es lo que estamos buscando en psicoterapia ¿tú a qué vas a psicoterapia? tú no vas a psicoterapia que el terapeuta te diga lo que tienes que hacer el, terapeuta no tiene, el psicoterapeuta no tiene una escala de valores mejor que la tuya tú vas a psicoterapia porque el psicoterapeuta es un experto en funcionar como un espejo para facilitarte tu autoexploración y para facilitar que te conozcas a ti mismo, por eso vas a terapia, pero si tú logras tener esto, un poco de esto con tu pareja o sea decir que te va a extrañar con pasión y locura es poco O sea, sé que se va a quedar súper corto decir que te va a extrañar con pasión y locura porque va a encontrar en ti algo que no puede encontrar ni siquiera en soledad ni con ninguna otra persona por eso aquella aquellos y aquellas que tomamos psicoterapia de manera constante es algo que no podemos dejar nos gusta tomar terapia la terapia se vuelve parte de tu vida ya no es algo que utilices cuando estás en crisis, es algo que utilizas para vivir, porque vives más bonito, porque vives mejor, te sientes mejor. Y cuando tú encuentras una pareja que te ayuda a sentirte mejor y a conocerte más, es difícil que te quieras ir de ahí. Muy, muy, muy difícil que te quieras ir de ahí. A mí me gustaría dejarte con esta frase, ¿qué de eso es lo más importante para ti?, para que durante esta semana la practiques con la gente que tengas a tu alrededor si quieres practicar con un hombre o con una mujer en una situación de pareja para que te extrañen adelante hazlo pero si quieres practicar con tu hijo, con tu hija con tu mamá, con tu papá, con tu jefe nada más inténtalo en tres niveles nosotros en terapia a veces hacemos hasta ocho niveles pero intenta tres niveles y date cuenta ¿qué pasa? ¿qué pasa contigo en tu comodidad de tocar fibras sensibles en el otro? ¿Y qué pasa con el otro en su habilidad de expresar con palabras algo que está sintiendo adentro? Y ya de aquí se pueden desprender muchas conversaciones que seguramente tendremos tú y yo aquí en este programa de amor y otras cosas el próximo martes y el próximo martes porque todos estos episodios van conectados. Yo soy José Luis López Velarde, te agradezco muchísimo por estar acá, por el tiempo que te das de conversar, de tener tú y yo esta conversación. Suscríbete al podcast para que no te pierdas ningún episodio y regresa a los anteriores para que puedas conectar un poco estas historias. Si quieres tener más información o profundizar un poco más conmigo, me puedes encontrar en mis redes sociales con mi nombre, José Luis López Velarde, o con el nombre de mi clínica que se llama Tu Mejor Persona. Yo voy a estar feliz de encontrarte en cualquiera de las redes o poder conversar contigo nuevamente el próximo martes, aquí en Amor y Otras Cosas. Hasta pronto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.